0: Fala Fãs Esportes, tudo bem? Estamos no ar com mais uma edição do Na Quadra, o seu podcast de basquete dos canais ESPN, semanalmente nas plataformas, em todas as plataformas possíveis de podcast, também disponível para você no YouTube da ESPN. Guilherme Giovannone, tudo bem, Gui?
1: Tudo bem, Gui, tudo ótimo, muito bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos ouve, independente do horário. Hoje, é, obviamente, nós vamos falar muito das finais olímpicas, né, dos dois ouros olímpicos dos Estados Unidos, e também tem ainda assunto da free agency, basquete brasileiro, tem bastante coisa hoje, em Gogo? O podcast está
0: tá recheado, está pesado mais uma vez nessa semana. Vamos começar pelas Olimpíadas então, Gui, porque os Estados Unidos confirmaram o favoritismo, que não era destacado para muitos. Nem era o favorito. Eu apontei aqui a seleção norte-americana como, como favorito. Acho que você também, né? Que a gente estava junto nessa aposta da, da seleção norte-americana, mas sem o favoritismo que já existiu em outros tempos. E a final equilibrada contra a França mostrou isso: vitória por 87-82. A França chegou a estar 14 pontos atrás do último quarto, tirou para três, faltando poucos segundos. No final das contas, um Kevin Durant que colocou o jogo debaixo do braço, marcou 29 pontos, foi o grande responsável pela vitória da Seleção norte-americana e não só isso, o Kevin Durant, depois destes Jogos Olímpicos, ele tem um lugar no basquete norte-americano ainda maior, porque ele se tornou o maior cestinha dos Estados Unidos em Olimpíadas, 2012, 2016 e 2021 ele foi o cestinha da equipe, com isso ele passou o Carmelo Anthony, é o maior cestinha na história da Seleção norte-americana em Jogos Olímpicos. E quando a gente olha para a história do basquete masculino nos Jogos Olímpicos, finais com mais pontos, jogadores com mais pontos em finais. 2016 e 2012, Kevin Durant com 30. Adrian Dantley também 30 na final de 76. Kevin Durant com 29 nessa final de 2020. E o Renato Villalta, da seleção italiana, 29 pontos em 1980. Ou seja nas cinco vezes que o jogador mais marcou pontos em finais de Jogos Olímpicos do basquete,
1: três vezes foi o Kevin Durant, enorme, né? Enorme demais, né, Gu? E você vê aí, né? A gente falou que ele tem mais de 100 pontos em Olimpíadas, mas ele fez quase 90 em três finais, né? A gente só Sim. fazendo essa conta rápida aqui, né? E, e ele foi fator fundamental para que os Estados Unidos conquistassem a medalha de ouro. Sem Kevin Durant nesse time... É. Aí sim que eu tenho minhas dúvidas se eles teriam ganhado ou não essa medalha de ouro. Mas realmente é um time que, principalmente em período de preparação e primeiro jogo das Olimpíadas, criou sim uma grande dúvida para o torcedor norte-americano. Né? Por quê? Porque eles tiveram duas derrotas lá em Las Vegas contra a Austrália e contra a Nigéria. Depois eles ganharam da Austrália na semifinal, que foi um baita jogo também. Né? E, e depois na, na estreia das Olimpíadas eles perderam para a França e, e assim, não foi o melhor jogo da vida da França foi um bom jogo né? e eles conseguiram ganhar dos Estados Unidos depois é claro, o time foi pegando um pouco mais de ritmo, foi entrosando um pouco mais, o Kevin Durant entendeu qual que era o seu real papel ali, que ele tinha que assumir muito mais protagonismo principalmente ofensivo e foi o que ele fez, e aí sim a, a defesa melhorou, colocaram mais pressão nos adversários, tiraram os adversários do lugar né? e isso, quando uh, uh, os americanos conseguem colocar essa intensidade, é muito difícil atacar contra eles, né? porque você já desde o, do, do prim... encostou na bola, você tem alguém te pressionando. Né? E aí sim, depois, na, na final, é muito difícil. Aliás, nunca aconteceu de um time ganhar duas vezes os Estados Unidos. Eu acho que a União Soviética só aconteceu uma vez. Né? Uh, mas, assim, num mesmo torneio, né? É praticamente impossível Mas a França esteve ali né? Principalmente com o Gobert O Nando decolou muito bem né? Estrela lá do Fenerbahçe que Já teve uma passagem pela NBA O San Antonio Spurs no Toronto Raptors né? Jogando muito bem, veterano Comandando o ataque eh, Organizando o ataque da França Mas aí sim, Kevin Durant, Jason Tatum Ou o Drew Holiday né? é, Ofensivamente bem Mas defensivamente aquele é, Doberman alado, como o Rômulo sempre gosta muito de falar é, fez, esse conjunto fez com que os Estados Unidos conquistassem o outro Gui, assim, tem uma frase muito comum no basquete
0: que é, ah, a seleção norte-americana completa é imbatível então tá, vamos lá é, a gente viu nesses Jogos Olímpicos um time norte-americano forte com algumas estrelas da NBA Kevin Durant, Damian Lillard Zeke Lavigne Bema Debaio o time enviado para Tóquio foi um time forte, justamente porque os norte-americanos já sabem que, se não forem com uma equipe forte, se for com um time é, C, D, vai perder. Vai perder. Vídeo então, assim, Mundial o da China em... 2019. Exato. O time enviado foi forte. Quem faltou? Bom, LeBron James, Stephen Curry, James Harden. Você tem aí pelo menos uns cinco, seis jogadores para reforçar essa equipe. Mas, ao mesmo tempo, vamos olhar para a NBA. Quem é a estrela do atual campeão? Um grego, Yannis Antetokounmpo. Quem é a estrela mais promissora da NBA hoje em dia? Um esloveno, Luka Doncic. Aonde eu quero chegar? O MVP. Quem é o MVP? Exato. <risos> então,
1: assim... Nikola Jokic. É, é, é um sérvio. Essa frase ainda é verdadeira? Ainda é, Gu. Ainda é, porque assim, é, é, no final das contas você tá falando de um grego, de um esloveno e de um sérvio, né? E aí depois a gente fala LeBron, Stephen Curry, Kevin Durant, três americanos. Isso sem falar James Harden, Kyrie Irving, que não foi. O Jimmy Butler encaixaria nesse time muito bem também, né? Então assim, tem, tem muito jogador americano. A, a, a fabricação, e para quem não nos vê, eu tô fazendo um sinalzinho de aspas aqui, a fabricação de jogadores de basquete nos Estados Unidos, ela é muito grande e continua sendo sempre muito fomentada, então esses talentos assim, fazem com que a equipe americana seja muito forte porque a gente fala que quando eles não vão completos com o principal time eles têm dificuldade para ganhar, por alguns motivos que a gente já falou aqui, né? primeiro o mundo evoluiu tá? então assim, isso é um fato que, e tem muitos jogadores Uh, internacionais jogando na NBA hoje. Uh, segundo as regras, são diferentes, e isso é um fator determinante. Por quê? Porque a quadra é um pouco menor, a linha de três é um pouco mais perto, faz com que diminua os espaços. Você não tem regras de três segundos, principalmente de defesa, faz com que o garrafão feche muito no basquete FIBA, diferente da NBA, onde eles têm todo o espaço para explorar esse talento individual em situações de um contra um. Né? Então, quando você tem menos espaço, o, o, o defensor pode pressionar mais a bola, tirar um pouco mais de espaço do jogador, ali, porque a ajuda vai chegar mais rápida. Né? Aí é claro, quando você coloca os melhores talentos do mundo, por mais que essas regras possam ajudar os adversários, é, no final das contas, os caras têm muita capacidade de fazer cesta E na
0: medalha de bronze, na disputa pelo bronze, deu Austrália sobre a Eslovênia, 107 a 93. A Eslovênia, Gui, do Luka Doncic, que foi, talvez, a grande história de, desses Jogos Olímpicos, né? uma campanha perfeita, jogos maravilhosos, até aquela histórica semifinal e o toco do Batum, é, que colocou a França na decisão, tirou a Eslovênia da final, impôs a primeira derrota a Luka Doncic pela seleção eslovena, e aí, na disputa do bronze, é... Quando você pega uma seleção que tinha claras... As duas seleções tinham claríssimas chances de, de estarem na final. Isso é evidente. Mas a Austrália perdeu para os Estados Unidos. A Eslovênia perde para a França. E a Eslovênia chega mais abalada, até pela forma traumática como perdeu aquele jogo com o toco do Batum. 107 a 93, uma vitória relativamente tranquila até da Austrália, com 42 pontos do Pat Mills e 22 o Doncic.
1: É e essa assim a Austrália né junto com os Estados Unidos e a França obviamente eram as, as equipes favoritas né pela Sim. quantidade de jogadores da NBA que a Austrália tem no elenco né então você tem aí o Perry Mills o Joe Ingles o Aaron Baines que se machucou o Dante Exxon, Ma Matisse Tybull. Então, assim, olha a quantidade de jogadores experientes, o Joe Ingles com, além de tudo com experiência de jogar em Europa, ou seja, conhecendo muito bem esse mundo FIBA né e, e assim, muito provavelmente foi a última vez que Perry Mills, Joe Ingles, provavelmente o Matthew De La Vidova também, possivelmente, vão ter jogado com a, com a seleção australiana, então eles tinham esse sim. desejo sim de conquistar uma medalha né? é, é claro que a equipe da Eslovenia também tinha esse desejo, tá, gente? Mas, assim, é, a motivação um pouco mais essa. Vamos dizer que o, a Eslovenia vai ter mais 15 anos de Luca Dondt, é. tranquilamente. Né? Aqui, a Austrália era o uh, The Last Dance, vamos dizer assim, a última, a, a última vez deles juntos. Mas era um time muito equilibrado, uh, jogando um basquete bastante interessante, coletivo. Você vê que uh, tinha um entrosamento muito interessante... Dessa equipe da Austrália. Então é muito merecida aqui a, a medalha de bronze. Uh, e a Eslovênia, sem dúvida alguma, sempre que Luka Donti jogar com a Eslovênia, a gente vai ver um time competitivo. Né? Então, e, e assim, para aqueles que falam, ah, está aí o Luka Donti representando a seleção Eslovênia, gente, a última vez que ele jogou com a Eslovênia foram quatro anos atrás, tá? Então ele também não vai para a seleção, acontece. Sim.
0: Tanto é que ele tem poucos jogos, né? A invencibilidade também se devia... É não, é? não é que ele tem 50 jogos. Pela... Agora ele ficou com. Putz, eu vou puxar de cabeça, eu acho que são 18 jogos. 19, é, 17 assim... vitórias e duas derrotas, não é? Isso, é. Isso, isso. Já estava então, é, na júbilo ali. Isso, que ele perdeu os dois últimos jogos. Antes, antes de, de passarmos para o basquete feminino, medalha de ouro da seleção norte-americana, Gui, eu queria, queria a sua opinião sobre o lance do Perplit. Né, o, o toco do Batum, do, do Preplit, e assistência, o passe do Luka Doncic. O Doncic recebe a bola fora do garrafão, no canto esquerdo, no canto esquerdo não, ali no alto da, da quadra, na esquerda, no perímetro. É... E acontece, acontece a troca, mas com... não chega a ser uma dobra no Gobert, no, no desculpa, no, no Doncic. Né, você vê que o Doncic fica com o Gobert, mas o Batum fecha o garrafão. Tanto é que, quando o Batum fecha o garrafão, surge o um espaço, fecha o garrafão para o Donte surge o um espaço para o te passar para o Preplit. Foi a melhor decisão? O Dante devia deveria ter forçado, tentado o drible para cima do, 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 Gobert pelo can, do, do Gobert pelo canto da quadra, por mais que o garrafão estivesse fechado? Você, com toda a sua experiência, o que, que você achou desse lance?
1: Eu achei que foi justo, assim, foi, foi certo. né Porque, assim, qual que foi a tônica de todo o torneio olímpico da Eslovênia? Muitas dobras no Dontit e ele colocando os caras para jogar e dando confiança, ele confiando nos companheiros e os companheiros retribuindo. Isso foi um fato. Não dá, tanto que a gente fala, falou aqui até, né, não é só o Dontit, é um bom time, sim, acompanhando o Dontit. Né? E aí, é lógico, o fenômeno aparece. Né? Então, ele entende, porque... Ele sabe também, o Gobert, ele é um cara grande, talvez mais lento, mas ele, com essas conquistas de melhor defensor do ano da NBA, ele tem um respeito conquistado com a arbitragem. Ali, então, eventualmente, até uma falta, ele, o, o árbitro ia deixar passar, né? porque, porque é o Gobert. Né? E ali o Batum fechando muito bem, ou seja, o Gobert ia tirar o arremesso e o Batum ia fechar a batida para dentro. Então, quando ele passa. Aí ele flutuou direitinho, né? O batom certinho. foi decisivo na né? jogada inteira, né? Na jogada inteira, porque ele faz essa, faz com que a bola saia da mão do melhor jogador e depois ele recupera para dar um toco espetacular. Aí é muito fácil de falar depois, né, Gu? Eu, eu, porque o cara tem que tomar uma decisão em milésimo de segundo, o pré é. né? E ele, uma vez que ele passa pelo batom, ele fala: toco, caminho livre. Né? Qual que era a melhor situação? Ele fazer um reverso, né? Fazer com que o aro protegesse. Mas agora aqui sentado às 9h53 da manhã, tranquilão, quentinho, agora é fácil tomar essa decisão. O Dura você é. na, na hora da decisão de ir para uma final olímpica em questão de milésimo de segundo tomar essa decisão não é. enxergando o cara que está atrás de você. Né? Então, pois assim, é,
0: é. é. Ele achou realmente que estava com espaço tranquilo para a bandeja, porque assim, você podia ter feito ali a, o reverso, mas você podia também ter diminuído a passada, segurado com o corpo... Tirado pra, do tempo para fazer fogo. a proteção. Exato. A gente fica pensando um monte de coisa. E, assim, eu, 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 eu também acho que o Donte fez o do certo, até porque o Prefelite, o, o Fonesport, vai se lembrar. Ele tinha errado um lance livre, decisivo, e depois meteu uma bola de três para ganhar confiança. É... E, e, caramba, ó, eu vou, vou, vou admitir para você, eu estava torcendo para a Eslovênia, eu tava por é. conta do Donte, por conta da história, e vocês sabem o quanto eu gosto do leste europeu também, um país pequeno, que ama basquete, a França mereceu demais, a França tem uma seleção espetacular, um país maravilhoso também, uhum. mas eu estava torcendo, eu, eu, eu sofri, eu sofri. Eu tava, tava vendo com o Vitinho, falei, Vitinho, vamos torcer pra Eslovênia, vai. <risos> eu, eu, eu fiquei de pé ali nos últimos segundos. Na hora que o Batum deu o toco, eu falei, eu gritei assim, ele deu toco. E fiquei meio. Sabe quando você fica esperando a falta, qualquer coisa, é... nada, eu falei, claro. meu, cara, uma coisa meio inacreditável, que foi uma. Oh, perdão, fã de esportes, foi uma puta jogada
1: do Batum. Toco oh, é. limpo na bola para colocar a França na disputa do ouro. Enfim. E foi um ei, eu, eu, jogo que foi uma recuperação ali, né, da Eslovênia? Da porque tava a, a, a França estava na frente, assim, estava tava ganhando um Encaminhado pontos, já a vitória. Isso, é. Teve essa bola do Preplit, né? Então, estou dando uma olhada aqui no play-by-play. No -play, tá, faltavam 44 segundos, estavam quatro pontos para a França, né? Foi. Ou seja, é o jogo que estava indo. E aí, aí agora, assim, lembrando, foi uma bola de três rápida do Preplit. Foi. Né? E o que colocou, deu a chance aí para a Eslovênia estar no jogo. Né? Depois de uma boa defesa, quer dizer, a bola voltou para a França, faltando 33 segundos, um ponto de diferença. Certo? O que precisava, porque a Eslovênia ia ter a última posse como foi que aconteceu. Aí, gente, é questão de meter a bola, não, e, enfim. Se a gente fica pensando nisso, imagina a cabeça do Frepelit. Nossa! <risos> eu eu, 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 eu não, não... Até acabou o
0: jogo, o Zoran Dragić né, ficou lá com ele, e teve aquela cena do Batum também, consolando o, o Dontic é, ao é final legal. da partida, ah, meu, Olimpíada é maravilhosa, e para mim nada é maior que basquete masculino. <risos> é, 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 tá, tá doido, é meu, eu, eu, eu espero a cada, tivemos que esperar cinco anos, é bom que agora a gente vai ter que esperar só três para Paris 2024, aliás, a França chega forte demais em todas as modalidades coletivas para 2024. A é França é uma potência, uma potência olímpica, é um absurdo esse time, absurdo. Não esse time, se o, o, o todo o país em relação país. a esportes. Gui, você viu que eu estendi para caramba porque nossa senhora foi sofrido o negócio. Foi, viu? Foi Vamos muito lá. Sofrido. Basquete feminino. Essa é essa é a melhor seleção do mundo, né? A gente fala
1: do basquete masculino nos Estados Unidos, mas quem manda no basquete mundial é a seleção feminina. Exatamente, né? e confirmou o favoritismo, tendo uma vitória até tranquila na final contra, surpre... contra o surpreendente Japão, que chegou na final. Né? O time da casa jogou bem, ganhou a semifinal da Bélgica, né? semifinal não, desculpa, as quartas de final da Bélgica, né? numa, numa bola de três pontos, um step-back maravilhoso. Né? E está aí outro jogo
0: sofrido, né? o, o sofrimento das belgas. Meu, quem, quem assiste aquilo e não
1: chora junto, é verdade. Não tem
0: sentimento.
1: É verdade, é verdade. E aí os Estados Unidos foi lá e confirmou, né? Sue Bird no time, uh, Adrian Wilson. né? Tanto que a, a WNBA parou, né? A WNBA está parada nesse período de Olimpíadas. Vai voltar agora em agosto, né? Porque realmente a seleção americana priorizou as Olimpíadas, queria mais essa medalha de ouro. E a seleção feminina americana não perde as Olimpíadas desde 92. Então, desde 96, que foi em Atlanta, que vem ganhando todos os Jogos Olímpicos. E, e o interessante dessa história de 96 é que ficou tão engasgado para a seleção americana, não sei se o Gu vai lembrar disso, mas eu lembro. Né? Porque em 92, elas não ganharam as Olimpíadas. E em 94, o Brasil foi campeão mundial. Ou seja, não ganhar nem Olimpíadas nem Mundial. Então, para as Olimpíadas de 96, que foi em Atlanta, esse time americano ficou treinando seis meses para essas Olimpíadas, seis meses, eu lembro dessa notícia, é, e aí cara, aí chegou o Brasil na final, e a gente estava muito feliz, porque a gente tinha sido campeão mundial em 94, é, a Hortência Janete, a Hortência... E voltando. era o início
0: da, da WNBA, né, ainda, a gente estava no início da WNBA.
1: Era o início da WNBA, e, e foi uma é uma recordação, por quê? Porque nessa semana, até o Gu postou no Instagram dele, é, fez, foi o aniversário de 25 anos da medalha de prata é, do basquete feminino lá em Atlanta. Né? Então, uma Sim. conquista que, que, tem que a gente tem que sempre lembrar, sempre que foi uma, uma grande conquista do nosso basquete feminino. Né? E, desde lá, os Estados Unidos é uma hegemonia no basquete feminino. Né? É, é, também a produção de jogadoras também é, é muito grande. Né? E, e, ainda assim, tem uma, uma distância do mundo, né, para no basquete feminino em relação aos Estados Unidos, né, vem diminuindo, vem, mas ainda está maior que o masculino, eu acho, pelo menos.
0: Ah, eu também acho, tá, 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 maior que o masculino, sim. Gui, nossas eternas homenagens a Cláudia Pastor, Cíntia Tuyu, Alessandra, a Silvinha, Marta, Roseli, Janete, Paula, a Leila, Adriana, Branca e Hortência nossas medalhistas de prata em 1996, uma geração maravilhosa, É um dos, e eu escrevi isso, um dos maiores times em qualquer modalidade coletiva do Brasil. Sem, sem dúvida. dúvida alguma. Uma geração maravilhosa, um time que, que, que marcou gerações, principalmente com as três grandes estrelas, Paula, Hortência e Janete, mas com... Companheiras de enorme qualidade, como eu acabei de citar. Então, a gente vai sempre prestar homenagens aqui a todas elas.
1: É, demais. E homenagens mais do que merecidas. Né? Eu até hoje, a Paula é minha grande ídolo, né então, e eu tenho o privilégio hoje de, de, de falar com ela, né? É. E de, de trocar mensagens com ela. Ela não tem ideia do que ela faz na minha cabeça quando acontece isso, tá? Mas tá bom, deixa para lá. Tá? Somos <risos> dois Gui Gui. Eu, eu, eu vou contar duas histórias rapidinho
0: aqui. É, a primeira vez que eu, que eu encontrei a Paula na, na, na ESPN, nos corredores da ESPN, meu, eu fiquei assim, é, 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 apavorado. Eu falava, meu Deus do céu, é a Paula, é a Paula, sabe? Eu vou trabalhar com ela, estou aqui do lado dela. E aí uma outra história que foi quando eu realmente é, tive o prazer de não conhecer a Paula, mas estar ao lado dela. Porque até então eu estava sempre nas arquibancadas, torcendo pelos times da Paula. É... eu jogava eu tava no, é, no infantil do tênis clube na época que o basquete feminino era fortíssimo em Campinas com a microcamp que montou um timaço uhum. e o Barbosa, técnico ele sempre levava a seleção brasileira feminina para treinar lá no lá, lá, lá em Campinas Sim. e elas ficavam treinando no tênis e o que, que ele gostava de fazer de vez em quando Fazer um fazer alguns jogos treinos contra os times de base do masculino do tênis então teve um dia foi ó foi na preparação para pro, os jogos Olímpicos de 96 porque se eu tô falando de infantil é, é isso aí eu tava, é isso aí 96 então nessa preparação ele fez um jogo Contra o, o. Ele misturou o infantil. Eu, eu não, agora não lembro se eu era infantil ou infanto. Acho que era infanto. Ele misturou o infanto e o juvenil do tênis, e cada time jogou dois quartos contra a seleção brasileira. Aí meu técnico na né, época, o Rodrigo, falou: a gente, pelo amor de Deus, todo mundo toma cuidado, essas mulheres vão para a Olimpíada, né? <risos> e, 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 e aí. Porra, eu joguei contra a Paula. É, <risos> né? A, Orte, a, Orte, a Hortência não jogou nesse, nesse jogo, né? Mas a, a, a Janete também não. A Paula estava, a Marta, a Alessandra. E, assim, isso marcou tanto na minha, na, na minha adolescência, na minha vida esportiva, ter jogado contra a Paula. E eu falo para todo mundo até hoje, meu A gente dava cinco centímetros de espaço para ela, ela meteu bola na cara de todo mundo, de todo mundo. Sim. Então, pequena história que, que me marcou demais, me marcou demais como, como adolescente basqueteiro. Ah, ter, ter, e é uma ter... delícia essa
1: história, né? Ah, no... ter dividido a quadra é... com a Paula, poxa! Sensacional, né? Eu cresci vendo ela jogar lá em Piracicaba também. A gente ia no ginásio de, de garotos, enfim. É, é realmente. Né, a gente fala que, que, que os ídolos tendem a arrastar, arrastar as crianças, né? Pra, pra... E foi exatamente o que aconteceu comigo ali, com aquele time de Piracicaba, né? Então, e... onde demais. ela era a principal estrela. Que demais, que demais.
0: Paula, grande beijo para você, de, de dois enormes fãs. É verdade. Seus. Vamos falar de NBA agora, Gui. Para a gente é, é, arrematar dois assuntos que nós já abordamos na semana passada, no podcast da semana passada, mas que tivemos mais alguns desdobramentos nos dias seguintes. E no caso do Los Angeles Lakers, nas horas seguintes ao fechamento do podcast. Porque o Carmelo Anthony fechou também com os Lakers. E nos últimos dias o Frank Vogel é, acertou uma extensão de contrato O Los Angeles Lakers não anunciou os detalhes Mas Frank Vogel que entrou E entrar entrar nessa temporada No último ano dele de contrato Estendeu agora Na prática, o Los Angeles Lakers e, Trocou Caio Kuzma, que é o caldo Pop O Montrose Harrell pelo Russell Westbrook Manteve LeBron James, Anthony Davis, Mark Gasol E o Taylor Horton Tucker Esse último com extensão de contrato fechou com Trevor Ariza, fechou com Trevor Ariza, Wayne Ellington, Kendrick Nam, Malik Monk, Dwight Howard e Carmelo Anthony. No final das contas, esse pacotão montaram pelos Lakers para a temporada. A gente abordou muito Russell
1: Westbrook. É um pacotão de um time que briga pelo título? É um pacotão de um time que briga pelo título. Agora, como todas as equipes, tem um monte de sinão aqui, né? De algumas observações que a gente tem que fazer. Questão da idade, que é, é lógico que a gente tem que prestar atenção. O Lebron faz 37 esse ano, o Carmelo tem 37, Dwight Howard 36, 37, o Gasol 36. Ou seja, é, é uma idade média muito alta, né que baixou um pouco porque o Horton Tucker se manteve no time até apenas 20 anos. É. né é, E é um jogador interessante também. Uh, o Carmelo, eu acho que ele, ele vem para um encaixe. Ele, o Carmelo já entendeu que ele tem uma nova função na carreira dele. Né? Em Portland já entendeu isso. Era um arremessador. Quando ele estava bem ele aproveitava em dos momentos, mas ele não, não, não era todo jogo que ele ficava sempre forçando muitas bolas. Ele já sabe disso. Então isso é importante. Uh, Kendrick Nander eu gostei muito do, do que foi para lá, que é um arremessador, um jogador jovem também, né? que um ótimas duas temporadas em Miami. Wayne Ellington fez uma boa temporada em Detroit, mas é o que eu tenho falado, né? Uma coisa é você meter bola em Detroit, que sabe que não está jogando nada, outra coisa é meter no Lakers, que você tem que ganhar, né? Pode ser que ele meta, e tá ótimo, né? Mas uh, vamos ver se vai ser assim, né? E a questão, assim, da defesa, eu acho que preocupa um pouco, porque a gente já sabe que nem LeBron, nem o Westbrook são os defensores que já foram uma vez, ainda são bons defensores, sim, mas não são ótimos, o grande defensor é o Anthony Davis, né? mas uh, vamos ver como é que vai, vai ser esse encaixe. O Carmelo também não é um grande defensor, nunca foi, isso aí a gente já sabe. Uh, então, aí vai ter bastante trabalho o Frank Vogel, Coisa boa, é um elenco com 10 jogadores aí com, com condições de jogar. Né? E isso vai ser importante por quê? Por causa da idade média e para realmente é, cuidar principalmente do Anthony Davis, né, que é um jogador frágil e que na temporada passada se lesionou e foi fundamental para o não sucesso do Lakers. Então, o Frank Vogel, eu acho que assim, é um time que a gente tem que ver. Né? Não digo que é assim, super favorito por causa dessas questões, mas é um time que vai brigar, sem dúvida alguma, pelo título. E o Miami Heat anunciou a extensão de contrato para Jimmy Butler. Quatro anos, 184
0: milhões de dólares para o armador de 31 anos. O time já tinha fechado com Kyle Lowry para montar um trio fortíssimo com o Bema Além de ter fechado com P.J. Tucker ele anunciou também nesses últimos dias Victor Oladipo, contrato de um ano, 2,4 milhões de dólares
1: apenas para recuperar o jogador e quem sabe ganhar um reforço durante a temporada. Né? Exato, exato. E a gente está vendo aí, eu acho interessante essas movimentações do Miami Heat, porque assim, por pelo menos mais três anos aí, você garante uma base muito interessante com Jimmy Butler, Kyle Lowry, uh, o, o, o Duncan Robinson também que não renovou aí, né? Que a gente já tinha falado semana passada. Ben Adebayo também teve, acho que já teve extensão ou vai ter uma extensão agora. Você tem a possibilidade de, de estender também o Tyler Hero. Ou seja, é um time que vai ter um conjunto muito forte nos próximos três, quatro anos aí com essa renovação. Do Jimmy Butler. E, é claro, o, o Oladipo, ele tem uma capacidade, um potencial muito grande. As lesões têm atrapalhado ali nos últimos anos. Então, assim, foi um bom negócio para os dois, né? Que eu vejo. Para o Oladipo, para se recuperar num time que ele já estava, tem essa temporada aqui, um contrato de um ano só. E para o Miami, se, beleza, se, se ele se recuperar, vamos ganhar um ótimo jogador aí para nossa rotação. Senão, eu não estou gastando nenhuma fortuna com eles. Eu acho que isso é, é, é fundamental aí para o Miami também no, no futuro, né? e Space, enfim.
0: Summer League, brasileiro na Summer League, José Neto, na comissão técnica do Brooklyn Nets, vai acompanhar o Thiago Splitter, que será assistente técnico do
1: Brooklyn Nets nesta Summer League, uma baita notícia legal, né Gui? Super legal, né? A gente sabe que, que, que a NBA, principalmente em questão de Summer League, abre, né? O Neto já teve uma grande participação na Ball, né, na Basketball African League. Né, chegou Sim. até a semifinal, foi a primeira edição esse ano. Né, a NBA tem, tem investido na África também, que, que né, tem jogadores, potencial físico ali também muito interessante. E, né. e o
0: Neto está trabalhando na África também, em Angola, no Petro de Luanda.
1: É, ele renovou dois anos agora. né? Então, é, ele vai continuar, provavelmente vai participar do, do próximo torneio também da BOL que, vão, que vai fazer e vai ter essa experiência, está lá do lado do Thiago é bem bacana isso, né tem os dois brasileiros trabalhando junto uh, a gente tem a ESPN transmitindo alguns jogos uh, no ESPN app né? para quem quiser acompanhar lá é só acessar uh, ainda não sabemos se a final vai passar na TV ou não mas qualquer novidade é só olhar no nosso Twitter, lá nas nossas redes sociais que a gente aposta lá quando a gente tiver a novidade sobre isso
0: muito, muito feliz pelo Neto, um dos caras que, poxa, eu mais gosto no basquete, é aquela, aquele... então, é... Você, Gui, é, você é amigo do Neto já há muito tempo, você convive com ele, conviveu com ele em seleção brasileira, eu tenho uma relação com o Neto que, que veio do profissional e se tornou uma, uma amizade, eu consigo, acho que eu posso falar hoje que eu, que eu sou amigo do Neto, eu troco mensagem e eu fico muito feliz pelo sucesso dele, é um cara legal demais, muito gente boa, e muito feliz pelo Thiago Splitter, né? Esse também é um companheiro seu de longa data, amigo desde moleque, né? O Thiago vai Sim.
1: vai vai trilhando um caminho muito interessante também na NBA, né? Ah, sem dúvida, né? Ele, o Thiago ele é sempre um cara sempre foi, né? Um cara muito focado, sabendo o que ele quer para a carreira dele. Foi assim enquanto o jogador, está sendo assim como assistente técnico. Então ele ele começou lá como no primeiro ano dele tinha lá uma função meio que de assistente, uma função meio que de assistente de general manager também, até ele tomar a decisão em que ele queria ficar na quadra, né? E aos poucos ele, cada vez mais, ele está uh, conquistando o seu espaço. Hoje, nessa Summer League, ele é o, o assistente técnico, o primeiro o direto que está com o técnico lá, né? Ou seja, tem um, um, um papel importante, né? Mas ele sabe, ele está trabalhando todo ano... E quem sabe, em breve, a gente não vai ter um técnico brasileiro na NBA, né? É o que a gente torce para o Thiago. O Thiago é muito novo ainda, né? Porque, sim, por sim. problema de lesão, ele teve que parar de jogar muito cedo. né? Mas o Thiago tem 36 anos, gente. Então, assim, é... olha só o futuro promissor, o que não que tem aí o Thiago como técnico na NBA. Sensacional.
0: Para a gente fechar o assunto NBA depois... É, migrarmos para o basquete brasileiro, porque tem notícia importante, tem novidade grande no basquete brasileiro, é, a NBA divulgou nos últimos dias, Gui, novas orientações para os árbitros em relação àquela falta cavada pelo jogador na hora do arremesso. Então, para resumir, quando é, houver um marcador e uma distância grande entre, entre ele e o arremessador, e esse marcador der um passo à frente, mas se posicionar é, não embaixo, mas à frente do jogador que está arremessando, e esse cara que arremessa forçar o contato na queda, não vai ser marcada a falta. Além disso, o jogador que arremessa, isso vinha acontecendo bastante, ele estica a perna para provocar o contato. Isso também não será mais marcado, não haverá falta de ataque, falta da defesa, desculpa, nesse tipo de situação. E, por fim, o jogador batendo bola, o marcador próximo, com o braço aqui assim, para diminuir o espaço. O jogador que vai, que tem a bola, ele sobe para arremessar e usa o braço esquerdo, para quem arremessa com a direita, é, enganchando no braço do marcador. E aí os árbitros vinham marcando falta da defesa. Também não será mais marcada falta. Sabe o que é curioso? Que em nenhum dos vídeos mostrados pela, pela, pelo, pelo, pelo Twitter ali, oficial da NBA
1: dos arts tinha o James Harden. <risos> só para só dizer que não é por causa dele essa regra, né? Não, mas muitos jo... <risos> Na verdade, ele foi o grande precursor de, de, de cavar essas faltas, né? Mas hoje muita gente faz, o próprio Lucas Donte faz muito isso. Você tem Kevin Durant também chacoalhando o braço para fazer... Muitos jogadores, tá? É, e eu acho uma regra excelente que eles estão fazendo isso agora, porque ficava um pouco chato, né? O jogo, aquela ca -ca cavação de falta, ou seja, o atacante projetando o corpo para buscar é. o contato contra o defensor e ainda ser premiado por isso. Né? Não, não, é, não é agradável para a gente estar tá assistindo, né? Porque você fala, poxa, o cara está fazendo uma boa defesa e ele acaba sendo punido. né, Então, assim, gostei muito dessa mudança de regra, só para esclarecer para o pessoal da FIBA essa questão da perna que você falou quando o um, um, um arremessador abre a perna para cavar a falta, a falta na FIBA isso é falta de ataque é apitado falta de ataque porque você realmente está provocando uma queda do defensor tá? então na regra não é sempre que é apitado também tá? mas a regra é isso é, boa. Gui, agora para a gente fechar o podcast Bruno Caboclo
0: no São Paulo jogador de altíssimo nível seleção brasileira estava na França de passagem longa até na NBA, sem necessariamente se estabelecer, mas é, draft de primeira rodada, uma aposta muito alta do Toronto Raptors. Bruno Caboclo, no São Paulo, quais são suas impressões?
1: Olha, são muitas. Né? É, assim, eu gostaria, é óbvio, de, de vê-lo um pouquinho mais na Europa. Eu acho que ele fez uma boa temporada na França. né é, Mas assim a gente nunca sabe... Qual que é a real que aconteceu, né? Se não teve uma possibilidade de renovação, se a possibilidade de renovação ou de um, ir para um outro time financeiramente não valia tanto a pena. A gente sabe que o São Paulo, aqui no Brasil, está fazendo um investimento grande no, no, no time de basquete masculino, né? E, e, e é um time que tem ambição, né? Então, um time que já chegou na final do NBB no ano passado, acabou perdendo para o Flamengo, uh, perdeu duas peças super importantes, mas soube repor muito bem, né? Principalmente com Marquinhos, a chegada do Taione agora com a chegada do Bruno Caboclo, então coloca, assim, o time do São Paulo como candidato a título de Paulista, NBB, a Champions, Champions League das Américas, né? E, e, assim, tem uma coisa que a gente tem que destacar. O Bruno Caboclo tem um relacionamento antigo com o Rossi, que é o diretor de São Paulo, né? E, e sem dúvida alguma, isso foi fundamental para a chegada do Bruno Caboclo no São Paulo, né? Mesmo. Na com... época do Pinheiros, né? Na época do Pinheiros. Quando o Bruno Caboclo foi draftado, o diretor do Pinheiros era o Ross. Né? É. E, e hoje, é claro que o Rossi, pela influência que ele tem, que ele conquistou dentro do São Paulo, por ter trazido resultados aí com a equipe masculina, ele conseguiu fazer com que a equipe fizesse um esforço, porque eu tenho, tenho não tenho dúvidas que foi um esforço financeiro importante que o time faz para trazer um jogador que tem, sim, a sua importância e merece esse, esse, ser valorizado dessa maneira. Sem dúvida alguma. Gui,
0: fechamos, e fechamos de uma maneira diferente, especial. É, talvez o Fone Sports não tenha é, é, reparado, mas diferentemente de todas as outras edições, eu não abri este podcast falando em toda semana, aqui comigo, Gustavo Hoffman, ao lado de Guilherme Giovannoni, porque esta foi minha última semana com o Na Quadra, um projeto que, que nós dois criamos juntos. Faz tempo já, né? Eu já nem lembro há quanto tempo. A gente já, já, já faz
1: tanto foi. tempo na quadra. Foi um pouco que... antes da pandemia. Começar. Foi, né? Eu acho que foi novembro ou dezembro de 2019. Pois é. Um bom, bom tempo de podcast, mas é,
0: tenho aí alguns projetos, algumas novidades que, que virão nos próximos meses, isso vai demandar muito tempo, foco meu em algumas áreas também profissionais. Então, por conta disso, é, chegou o momento de, de, de dizer adeus. Feliz por todo o trabalho que a gente fez, fez aqui. Feliz demais por ter trabalhado contigo, Gui. Eu, você sabe, eu já falei para você. E, é, eu, eu, eu conheço, eu conheço o Guilherme Giovanni muito antes de ele me conhecer, naturalmente, porque ele foi jogador profissional, seleção brasileira, mas eu conheço o Guilherme Giovanoni muito antes dele me conhecer e muito antes de todo mundo conhecer o Guilherme Giovanoni também, porque é, quando eu comecei no Mirim, na Ípica, em Campinas, em 95, o Guilherme Giovanoni já era conhecido no basquete paulista, porque eu já conhecia a fama dos dois pivôs do Pinheiros, ele e o Lucas, então eu... eu, eu Cresci já conhecendo o Guilherme Giovannone e, e aí, quando eu vi ele jogador, e, pude, e tive a oportunidade de, de virar seu amigo, seu companheiro de trabalho aqui, é, é muito, eu já tô, já tô começando a chorar, tá vendo? É. É, foi foi <risos> muito legal mesmo, muito legal mesmo. E, e o basquete, para mim, né, o fã de esporte ele me vê, acho que, 99% do tempo trabalhando com futebol. Mas eu sempre uso a frase do Fábio Luciano, quando perguntam para ele, Sobre Corinthians e Flamengo. O Fábio jogou nos dois. Então, o pessoal sempre pergunta: e aí, se é corintiano ou é Flamengo? E ele é ponte pretano, né? Mas você gostou mais do Corinthians ou gostou mais do Flamengo? É Corinthians ou Flamengo? Aí o Fábio sempre diz: eu gosto dos dois como eu gosto dos meus dois filhos. Basquete e futebol para mim é isso. Eu amo basquete e futebol como eu amo meus dois filhos, o Vitor e a Martina. Não tem Exato. não tem divisão. Então, assim, o, o futebol acabou se tornando é, a minha profissão. né a, a, Como eu disse, eu trabalho hoje quase 100% com, com, com futebol. Mas o basquete, ele, ele me formou. O que eu sou hoje, eu devo ao basquete. Eu devo a, aos meus anos de, de base, a minha paixão pelo jogo. E foi por conta disso que eu acabei virando jornalista esportivo é por causa do basquete, né? É por causa do basquete que eu fui para a faculdade, por causa do basquete que eu conheci minha esposa, porque eu conheci ela na faculdade. Então, assim, basquete, ele tá na minha vida, né? E, e, e foi bom demais ter feito aqui uma quadra
1: com, contigo e, enfim, vem, vem coisa boa aí pela frente também. É, poxa, eu assim, só tenho a agradecer primeiro as suas palavras, mas, mas principalmente, assim, agradecer esses Quase dois anos nossos aqui de, de companhia, que foi um, foi um projeto pioneiro dentro da, da TV, né? Que não, a gente não tinha podcasts, né? E, e por uma insistência muito mais sua, inclusive, lá dentro da TV, é, do que minha, e a gente querendo fazer, querendo falar bastante de basquete. O projeto saiu e hoje aí tem uma série de podcasts e coisas mais, mais, podcasts vindo dentro da TV, né? Por, por outros projetos. E, e a gente começou junto. Isso, e assim, a, a, a recíproca é verdadeira, né? Porque assim o que eu aprendi nesses dois anos com você, né? Porque para mim, trabalhar na TV é a grande novidade. Trabalhar com basquete, não, eu faço isso há 20 anos. Mas passar é. isso da maneira com que vocês todos me ensinam, mas você principalmente, porque toda semana nós estamos juntos aqui e, e fazendo isso é, é de um aprendizado grande. eu só tenho a agradecer a você por essa companhia, por esse por esses ensinamentos pela orelha, que às vezes eu ficava aqui né, fora do ar, querendo saber mais, perguntar, às vezes né, falar alguma coisinha. Não, pouco o que você acha disso? E, e me ajudar a tirar as dúvidas nessa, nessa profissão nova, que para mim é ainda nova, né? tem três anos que eu tô dentro da TV. Então, assim, eu só tenho a agradecer. Eu, eu, eu fico triste porque eu te perco como companheiro aqui. Mas, assim, a felicidade é muito maior porque eu sei que seus projetos são... Maravilhosos, assim, né? Então eu fico feliz porque, por aquilo que você tá desenhando para a sua carreira, para a sua vida, né? E assim, só tenho a agradecer mesmo, tá? Tô, tô, tô também aqui ficando emocionado, arrepiado, então vou parar de falar já para não pagar mico de chorar aqui também, não. Tá bom, obrigado. É, é que eu, de novo.
0: <risos> eu que agradeço, Gui, eu que agradeço. E em breve conto mais novidades, fã de esportes agradecer demais também o Gabriel Veronese que, que é editor da SPN, que foi o grande é responsável pelos bastidores também do nosso programa, sempre trabalhando em função do Na Quadra que continua, Fã de Esportes Na Quadra vai fazer uma pausa nas próximas semanas vai descansar, vai dar um respiro aí o Gui, vem com novidades vem com um novo apresentador, tenho certeza que vocês vão gostar demais, o programa seguirá em ótimas mãos com o Guilherme Giovanoni e, e a figura que estiver aqui ao seu lado Gui, que, é, que é sensacional, tá? Então, fã de esportes um grande abraço para vocês tá? vocês continuam com Na Quadra, daqui a algumas semanas o programa volta já com pré-temporada rolando da NBA muita coisa quente nos canais ESPN Fox Sports de basquete, então o basquete segue fortíssimo aqui nos canais esportivos do Grupo Disney e eu seguirei como ouvinte Seguirei como um apaixonado pelo basquete. E como convidado e algumas... também. Isso, eu, eu vou voltar, eu vou voltar. <risos> com participações especiais, vai, vai, vai. novidades boas virão, fãs de esportes. É isso. Gui, mais uma vez, de coração, um grande
1: abraço para você. Muito obrigado por tudo. Eu só tenho a agradecer, Gu, Um grande abraço para você também. E amigo fã do esporte, daqui umas semaninhas eu tô aqui de volta com um novo companheiro, que eu tenho certeza que vocês vão gostar, como vocês gostavam do Gustavo Hoffman. Certeza.
0: Valeu, pessoal. Um grande abraço e até mais.